0: Hey Siri. How are you today? Hey, I can't complain. Thanks for asking. Én <laughs> <laughs> vagyok a restücsöt. Hey Siri. Milyen idő lesz ma? Ó, oh, elfelettem, hát őt csak angolul tud. So szóval. Hey Siri. How's the weather today?
1: It's currently cloudy and 4 degrees. Expect mostly clear skies starting in the afternoon. Temperatures are heading down
0: from 4 degrees to negative 2 tonight. Hey Siri. Thank you. I love you. Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotónak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak a versenyelőnyt hoz. Miközben akár az egész emberiséget előre viszi. Jós Andrea vagyok, a Tudomány Megszállottja. Az InnoSapiens a műegyetem jövőformáló podcastje. Minden epizódban egy a tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni. Az újítások megismerésében pedig a szakértő szakértői segítenek majd. Itt vagyunk a stúdióban. Vendégem Lewandowski János, a Budapesti és Gazdaságtudományi Egyetem tudományos és innovációs rektor és a Műegyetem Mesterséges Intelligencia Kutatásainak a koordinátora. Valamint Jakab Roland, az Ericsson Regionális Igazgatója és a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke. Rajta kívül itt van még Ekler Péter, a BME automatizálás és Alkalmazott Informatikai Tanszék docense, valamint Kisdomokos a Tanszék Tanársegédje. Ugye a mai napon a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásairól beszélgetünk, és arról a jövőről, ami tulajdonképpen már köztünk van. Nézzük meg talán először, hogy a hétköznapi használatban melyek azok a tárgyak, ahol már működik a mesterséges intelligencia, és nem is biztos, hogy tudunk róla.
2: A A mindennapi jelenlét az nagyon-nagyon sok rétű, ugye a mobiltelefon, chatbotok, a különböző közösségi hálózatokon, a fogyasztói szokások feltérképezése, egészségügy, a ipar 4.0, tehát az automatizált gyárak, azaz tényleg szinte a teljes társadalmi és gazdasági folyamatokat lefedi napjainkban a mesterséges intelligencia. Uh-huh.
0: Olvastam egyébként, hogy pár éve fejlesztettek mobil a gépi tanulás alapú processzorokat is. Ez már minden telefonban lesz, vagy van, vagy ez hogyan várható? És, ha már erre rákérdeztem, meg amit mondtál János, mi a különbség a között, hogy a hálózaton van, vagy konkrétan az eszközön?
2: Nagyon sokszor a klasszikus kép az, ami megjelenik bennünk a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, hogy egy robothoz kapcsoljuk, ahol egy konkrét eszközben vannak adaptív algoritmusok, amelyek adaptív viselkedést támogatnak, de ugyanakkor egy okos program is lehet mesterséges intelligencia, ami valami elosztott módon fut a hálózatban, ahol ez az okos program szintén alkalmas adaptív változásokra, illetve tanulásra. És a mobiltelefonokat illetően, igen, vannak olyan alkalmazások, beszédfelismerés területén, stb. ahol valóban mesterséges intelligencia támogatja a beszédfelismerését, akár értelmezését is, és például az ilyen administratív applikációkra gondolok, a iPhone-on, illetve a Mac gépeken van a Siri típusú alkalmazás, de az Amazon, illetve a Google is alkalmaz kvázi titkári funkciókat ellátó mesterséges intelligenciát.
1: Péter? A mesterséges intelligencia valóban nagyon sok alkalmazási területen velünk van. Ezek közül az, az egyik, amit talán nem ülveszünk észre, nagyon hálásak vagyunk érte, hogy jól működik, az az e-mail spam szűrés. Ugye mindannyiunk szeretél elkerülni a spammeket, és ezért rengeteg spam utazik a hálózaton. Elég ö, komoly és komplex megoldások vannak a háttérben, hogy ezt kiszűrjék a végfelhasználók számára. A másik kérdés pedig a mobiltelefonokban található ö, olyan feldolgozó egységek, amik segíthetik a gépítenulást. Ezt pedig ö, eléggé indikálja a játékipar is hiszen ezek az úgynevezett grafikus processzorok, grafikus feldolgozó kártyák nagyon jól tudják futtatni a látványos játékokat, amiket telefonon is, vagy a számítógépeken, egyéb konzolokon is élvezünk, és ezeknek a képességeit lehet nagyon jól kihasználni gyors tanulási algoritmusokhoz. Roland? Így van ehhez kapcsolódva,
3: én is elmondhatom azt, hogy a képfelismerés algoritmusai már ott vannak a mobiltelefonokban, tehát a beszédfelismerés mellett, akkor, amikor fotózunk az eszközünkkel, akkor felismeri az arcunkat, vagy felismeri hogy kik vannak, milyen tárgyak vannak éppen fényképezés alatt, vagy milyen fényviszonyok mellett lenne a legideálisabb a fényképezőt automotőző módban beállítani. Tehát ezek abszolút ott vannak már minden a zsebében, és ezekhez elengedhetetlen egy hatalmas számítási kapacitás, amely lehet lokálisan az eszközben, de lehet a hálózat peremén, és ezek az alkalmazások együtt fejlődnek, és fejti ki hatásukat, és egyre inkább lesznek nek részei a mindennapjainknak.
4: A mobilokban inkább csak a magasabb kategóriában vonatkoznak ezek a mesterséges intelligencia processzorok, amiket említettél. Ugye Péter mondta, hogy ugye a grafikus processzorok alkalmasak arra, hogy futtassák a különböző ilyen gépi tanulás alapú, meg neurális alapú algoritmusokat. Igaziból ezek a processzorok, amiket most már mesterséges és intelligencia processzornak neveznek, ezek nagyon hasonlítanak a, ezekhez a gpu a grafikus processzálási egységekhez, csak ugye ezeket még tovább specializálták, és most már ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy processzor, vagy inkább egy ilyen, úgynevezett egy on Chip, ami a telefonoknak a belsejében van, és ebben van általános célú processzor, ami a hagyományos programokat futtatja, van grafikus processzor, mag, és van most már, ugye a drágábbak be ez a NPU, vagy, vagy Neural Processing Unit, ami nagyon hasonlít a GPU-hoz, de még inkább akár a, a, a számábrázolások, vagy ilyesmi, amik még inkább alkalmasak ezekre a neurális hálós alkalmazásokra. Ugye ezeket hatékonyabban tudják végrehajtani. Tehát igaziból Ez egy olyan fajta hardware, ami ami energiahatékonyjá és még gyorsabbá teszi konkrétan az ilyen jellegű algoritmusoknak a végrehajtását.
0: Itt akkor gyorsaság mint a felismerés, folyamatos fejlődés az, ami ezáltal lehetővé válik.
4: Így van, illetve ugye a, a hálózat vagy a lokális végrehajtásnak a kérdését is ö, olyan szempontból mozdítják a lokális irányába, hogy a mesterséges intelligencia algoritmusok nagy részéhez ugye bődeletes mennyiségű számítás szükséges, és, és emiatt terjedtek el eleinte azok, hogy a hálózatban lehet elvégezni. Tehát készítünk egy képet, vagy beszél a felhasználó, és mondjuk a személyi asszisztensenek a, a felismerés a beszédfelismeréset a reakció, az a hálózatban születik meg, és a válasz visszajön a telefonra, vagy akár egy képfelismerés, vagy ehhez hasonló funkció, az így működött. Viszont, hogy ezt tudjuk lokálisan végrehajtani, az ugye, hogyha elég hatékonyak vagyunk, akkor egyrészt energiát lehet megtakarítani, akkumulátorizámi idő ezzel növekszik, illetve itt adatvédelmi szempontok is fölmerülhetnek, Ugye, hogyha nem kell az adatainkat a hálózatba, a felhőbe és onnan visszakapni, akkor ugye a felhasználó is, ha ezt tudja, biztonságban érezheti magát jobban.
0: Engem roppantól érdekel az, hogy jelenleg most a, a kutatás és fejlesztés világában mi akár hogyan állunk. És hogyha megnézzük, akkor akár kezdhetjük a mesterséges intelligencia nemzeti laborral, ami ugye tavaly alakult meg, azért, hogy Magyarországon a mesterséges intelligencia kutatás az versenyképes legyen az USA-val, illetve az EU más országaival. Érdekelne, hogy mik most a fő kutatási irányok? Mondjuk János talán ebben téged Igen.
2: Sajnos az Európai Unióban például 40 kal kevesebb körülbelül a kutatás az Egyesült Államokhoz képest. A mesterséges intelligencia szabadalmak száma is jóval kevesebb, és az Európai Unión belüli szabadalmak számának mondjuk kb. az 5 a esik Magyarországra. Holott minden potenciálunk megvan arra, hiszen a messességes intelligencia az mondjuk egy ilyen tudományos hozzáadott értéket igénylő technológia. Ilyen értelemben a matematikai jellegű kutatásokban Magyarország teljesen élenjáróvá tudna válni, hogy az így nehezett ilyen disruptív technológiákban nagy hozzáadott értéket tudjon adni. Disruptív. és Hát igen, amikor ilyen hirtelen változásokat hoz létre a technológia, ez a diszraktív technolágynak a jelen a Pontosan a kormányzati cél nagyon helyesen az volt, hogy a különböző entitásokat, legyenek ezek akadémiai jellegű intézetek, az egyetemeket is beleértve ebbe, tehát egyetemek, illetve az ötös lórán kutatóhálózatnak az intézetei, azokat egybe fogják, és a közös kompetencia növelés történjen, és ez a közös kompetencia növelés sokkal sikeresebbé teheti mondjuk a H20-as pályázatokat, illetve később a Horizon Europe-nak a későbbi finanszírozási platformjaira való pályázás. Uh-huh. És uh, visszakanyarodva a konkrét kutatási témához, tehát ennek a keretét szolgáltatja a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Labor, ami aztán persze különböző iparvállalatokkal is kapcsolatba lépve stimulálja a tudástranszfert, hogy ez a Mesterséges Intelligencia tudás és kutatás az átáramoljon az ipari alkalmazásokba. Uh-huh. És ennek a a kitüntetett területei, alprojektjei, hogyha úgy tetszik, az egyrészt alapkutatás, tehát ez a matematikai alapok, tanulás és reprezentációelmélet optimalizálása, stb. A másik a gépi látás. Ennek nagyon fontos alkalmazásai vannak akár autonóm járművekben, vagy automatizált járakban, amikor selejteket kell kamerával detektálni, stb. Mm-hmm nyelvtechnológia, ugye ez egyrészt a beszéd felismerés és feldolgozásra koncentrálódik például olyan projektekkel, hogy beszédben korlátozott embereknél a MR-képpel a nyelvmozgás megfigyelve, a mesességes intelligencia megtanulja, hogy milyen kimondott szöveg tartozzon a nyelvmozgáshoz, de akár a természetes nyelvfeldolgozásnak a másik területe, hogy a chatbotokkal való kommunikáció az egyre ki finomultabb legyen. Van egészségügyi alkalmazás, itt főleg elosztott tanulási módszerek, úgynevezett föderált tanulás, amikor gyógyszergyárak minimális információt akarnak megosztani egymással, de mégis közös molekulafejlesztésbe vagy gyógyszerfejlesztésbe fognak. Egy nagyon nagy szelet ennek a szenzor, IoT távközlés, ugye ez az IoT, ez az Internet of Things, amikor intelligens eszközöket kapcsolunk össze nagyon komplex hálózatokba, és itt adatgyűjtés, döntés a rendszer állapotáról, úgynevezett prediktív karbantartás, hogy a megfigyelt rendszer állapota alapján történjen a karbantartási akció, és végül elengedhetetlen a biztonság, illetve az infrastruktúra, például, hogy halmazokból ha fölépítünk egy modellt, akkor utána a megtanult modellből ne lehessen visszakövetkeztetni a tanuló minden. Mitákra, hiszen az privacy dolgokat sértene. Az is
0: érdekelne, hogy um, itt mondjuk Péterhez fordulok e- ebben a kérdésben, hogy mik azok a hozzáadott értékek, amivel az emi növelni tudja az alkalmazások vagy a szolgáltatások értékét? Péter?
1: Gondoljunk csak egy bevásárlóközpontra, vagy egy nagy áruházra. Például az is már mesterség és intelligencia alapon dönthető el, hogy hogyan rendezzék a polcokat. Az úgynevezett vásárlói csomagok azokat a termékeket egymás közel érdemes elhelyezni, és akkor jó eséllyel a hasonló típusú felhasználók megveszik a teljes csomagnak a tartalmát, vagy nagy részét, de rengeteg más alkalmazási terület is lehet, Például mondjuk egy weboldalnál mik azok a hírek, amiket az adott felhasználót megismerve ő számára emel ki a webportál. Tehát nem egy statikus híroldalt olvas mindenki, hanem az adott megtekintőhöz legjobban igazodó információk jelennek meg ott. Ez tulajdonképpen egy win-win, mert a felhasználó is azt látja, ami érdekli őt, meg a szolgáltató is azt tudja nyújtani, ami valószínűleg érdekli a megtekintőket, felhasználókat.
0: És az egyetemen... Csillagos szemű hallgatókat tudtok együttműködni, akik jönnek, csinálják, fejlesztenek, részt vesznek.
1: Ezt ma mindenképpen meg tudom erősíteni, és akár patfányozottan <gül> ki is tudom emelni. Nagyon érdeklődőek a hallgatók az ilyen irányú fejlesztések iránt. Az egyetemi keretekre nagyon széles körül lehetőséget biztosítanak az úgynevezett önálló témák, szakdolgozat, diplomatémák, tdk és még sorolhatnám ilyen munkák keretében, ahol egy konkrét, izgalmas szolgáltatás, megoldás, algoritmus fejlesztésében mélyedhetnek el a hallgatók. Az az oktatókkal közösen. Az ilyen témák valóban a csillogószámű halagatókat vonzák, és nagyon izgalmas, érdekes megoldások születnek belőle.
0: Itt még bele fogunk menni néhány példába, konkrét példába, de előtte Rolandot kérdezném méghozzám Mesterséges Intelligencia Koalícióról, ami 2018-ban alakult, és egy tulajdonképpen egy együttműködési fórum, az emi fejlesztők, felhasználók és a szakmai szervezetek, illetve az állami intézmények között. Jó sok tagja van, mindjárt meg is, meg is tudjuk, hogy mennyi, és elkészült tavaly a mesterséges intelligencia stratégia is, szóval érdekelne, hogy mik a mérföldkövek, hol tartunk most, és mi itt a műegyetem szerepe.
3: Már több mint 300 tagszervezetünk van, és ez a 300 tagszervezet több mint 1000 szakértő delegált a hat munkacsoportunkba.
0: Azért az elég sok, az az sok. Az sok.
1: Az, az nagyon
3: jelentős, és annak kifejezetten örülünk, hogy szinte minden szektor minden iparák képviselteti magát, uh-huh a jelentős állami szereplők, egyetemek, ez egy együttműködési fórum. Tehát, hogy minél több olyan alkalmazás legyen, amely a gazdaság fejlődését szolgálják, versenyképességét erősítik, illetve az emberek jólétét szolgálják. És a koalíció ezen küldetés mentén kezdte el a munkáját, és volt még egy nagyon fontos felkérés, amelyet Palkovics László miniszterúrtól kaptunk, hogy vegyünk részt Magyarország mesterséges intelligencia stratégiájának a megalkozása alakotásában. Ebben a stratégiában 2030-ig szóló célokat fogalmaztunk meg, 2025-ig szóló cselekvési tervet vázoltunk föl, és azt mondtuk, hogy maximum két évente legyen egy felülvizsgálata a stratégiának, hiszen ugye ez a technológia rohamosan fejlődik, illetve a használatból is egyre több tapasztalatot gyűjtünk. Folyamatosan tudunk inputokat adni.
0: De ugye itt elnök vagy. Mi az, ami a legjobban lelkesít ebben a feladatkörben. Mi az, amikor így látod, hogy megtörténik, és azt mondod, hogy na igen, ez az, ezért érdemes ezt a munkát csinálni?
3: Akkor, amikor jó beszélgetések vannak. Tehát hmm. igazándiból, amikor mindenki el akarja mondani a véleményét, és mindenkinek nagyon jó ötletei vannak, és kapkodunk, hogy mit hová tegyünk be, és milyen csoportokat hozzunk létre, akik egy adott ötletet ki tudnak hmm. dolgozni, és akkor azokat milyen módon tudjuk továbbvinni, hogy annak legyen valódi hasznosulása.
0: Van ennek valamilyen fejlesztett felülete is, ahol tudnak ezek a, a szereplők találkozni?
3: Mindítottunk egy Slack, illetve Trello csatornát, amelyen keresztül mi Mindenki elmondhatja a gondolatait, mindenki kapcsolódhat a másik gondolatához, külön kis projektcsoportot, projektcsapatot hozhat létre, és kidolgozhatnak egy ötletet a mezőgazdaság területén, az egészségügy területén, vagy bármilyen iparág területén, és jöhetnek egy javaslattal. És az, hogy, hogy nagyon sok ötlet, nagyon sok ötlet merül föl.
0: Van kedvenced, vagy amit megoszthatsz itt?
3: Nagyon, nagyon, sok ilyen, nagyon sok ilyen van, a, akár a COVID kapcsán, a sok egészségügyi alkalmazás lehetősége az adatokból, mit, milyen következtetéseket lehet levonni a gyógyszerfejlesztésekhez, milyen algoritmusokat lehetne kapcsolni. És az oktatásban ugye most nagyon-nagyon sok hatalmas mennyiségű adat keletkezett, hogy ezen keresztül hogyan lehetne fejleszteni bizonyos folyamatokat, de szinte minden iparág bejelentkezett a maga online és digitális megoldásaival. Úgyhogy most ezeket összegezzük, és ezek, ezeknek próbálunk, ezeknek a javaslatoknak egy olyan utat találni, hogy beépülhessen a, a döntéshozási folyamatokba például.
0: Na, hát mi végfelhasználóként kíváncsian várjuk az eredményeket, és majd az alkalmazásokat. És most, ahogy ígértem, még visszaveznék egy kicsit a BME vizeire, ugyanis vannak konkrét projektek, amelyek... Történnek, megvalósulnak a hallgatókkal együtt, domokos, esetleg mesélnél például a Robonaut rendezvényről, arról olvastam én is.
4: Igen, az az egyik kedvencem. Arról szól a történet, hogy a mérnök informatikus, illetve a mellatronikai mérnök hallgatók csapatokat alkotnak, és egy távirányítós modellautóból kell gyártsanak önvezető autót. Minden évben van egy szabályrendszer, amit az autónak, Külső beavatkozás nélkül, tehát emberi segítség nélkül kell megoldani. Két feladat szokott lenni, most már évek óta. Van egy gyorsasági körverseny, amikor egy előre jelölt pályán kell minél gyorsabban menni. Itt van benne egyébként olyan forgalmi szituáció, hogy meg kell előzni egy másik autót, vagy követni kell ilyen konvoj szerűen egy másik autót. Illetve van egy ügyességi feladat, ami egy ilyen útvonal, hálózat, feltérképezés, bejáráshoz, hasonlít a legfrissebb versenyükben 2021-es versenyben. Leginkább az hasonlít, mint egy taxi sofőrnek a feladata. Úgy kell elképzelni, elindul az autó és elkezd visszafelé ketyegni az óra és kap egy üzenetet, hogy most hova kell elmenjen. Persze csak a kijelölt útvonalakon közlekedhet. És uh, ha elfogy az ideje, akkor kiesett, hogyha meg sikerül, megtalálja a célpontot, akkor kap még néhány másodpercet, és egy következő feladatot, és akkor így uh, alakul ki, hogy melyik autó milyen ügyes, és nagyon fontos, hogy ezt a, a versenyzők maguk, akik építették, nem kommunikálnak az autóval, nem távrenyíthatják, tehát uh, teljes mértékben önálló döntéseket kell hozzon ez a kis modellautó.
0: Wow. Egyébként el is képzelem, hogy az egyetemi kampuszon fölépítettek egy pályát, vagy vagy megy a a verseny, bár nem vagyok benne biztos, hogy jó léptéket képzelek el. Ezt hogyan lássuk?
4: Ezt e, hasonlóan kell elképzelni, tehát, hogy a kis autók, e, ilyen egy tízes méretalányú modellautók, valóban így kell elképzelni, hogy fölépítünk egy pályát az egyik egyetemi épület, a Q-épületnek az aulájában, és egyébként ez egy nagyon jó hangulatú e, rendezvény, ahová külső érdeklődőket is szívesen fogadunk. Gyerekbarát a rendezvény, rendszeresen a kollégák, illetve az érdeklődők gyerekekkel, unokákkal érkeznek, és egy ilyen szombat délelőtti e, kellemes hangulatú technikai e, esemény, Sajnos most a járványhelyzet miatt ez közönség nélkül zajlik, tehát online közvetítésen követhető.
0: Az Ericssonnak és a BML-nek régóta van közös kutatási és fejlesztési programja. Melyek a főbb eredményei és, és elemei ennek? Roland?
3: A műegyetemmel a kapcsolatunk 1992-ben kezdődött, amikor az Ericsson úgy döntött, hogy elsőként az országban egy hazai egyetemen egy kutató laboratóriumot hoz létre. Ez a nagysebességű hálózatok laboratórium, amit hát? a aki idején létrehoztunk, és ez az egy laboratórium a működése során, a, a közel 30 éve során több ezer diplomamunka megszületését tette lehetővé, száz PhD dolgozat született, illetve közel ezer nemzetközi publikáció, és ez a kapcsolat az évek során egyre csak szélesedik, egyre csak mélyül, és olyan kuráns témákban működünk együtt, amelyek alapvetően befolyásolják a technológia fejlődését a világban. Például? Az edge computing, vagy a multi-cloud computing területe, vagy a különböző mobil generációk, a, ugye a 3G, 4G, 5G kutatási projektjei, ezeknek egy nagyon jelentős része a műegyetemi kooperációkon keresztül fejlődött. És most mondhatnám az analitikai megoldásainkat, a mesterséges intelligencia kutatásainkat, amelyek a hálózatbiztonsághoz kapcsolódnak, a hálózat hely meghatározó képességéhez kapcsolódnak, Kapcsolódnak. Tehát nagyon sok olyan, olyan use case, amelynek nagyon fontos szerepe lesz a jövő távközlésében. És büszkén mondhatom azt is, hogy már vannak 6G-hez kapcsolódó. És, és kutatási témáink, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól megmutatja azt, hogy mennyire nagyon fontos számunkra a műegyetemmel kialakított kapcsolat, és mennyire fontos az, hogy mi megtaláltuk annak a módját, hogy hogyan tudunk ebből a kapcsolatból a legtöbbet kihozni.
0: És úgy tűnik, hogy a műegyetem részéről is ez egy nagyon szeretett program, mert hogy fők is fenntartják, folyamatosan zajlik a fejlődés.
3: És ha még egy dolgot mondhatok, hogy két éve ezelőtt előtt adtuk át az új cégközpontunkat, itt Budapesten az Infoparkban, a Műegyetem tőszomszédságában. Ez egy közel 2000 fő befogadására alkalmas, nagyon szép, modern irodaház, és az avatásakor a cég globális elnök vezérigazgatója, Börje letve illetve a BME rektora egy stratégiai együttműködési megállapodást írtak alá, és ez azért érdekes és fontos, mert ez az első Svédországunk kívüli stratégiai megállapodás oh. az ericson amelyet egy egyetemmel kötött. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne több száz egyetemmel csak Európában kapcsolatunk, de stratégiai együttműködési megállapodást elsőként Svédországon kívül a, a BM vel írtunk alá két évvel ezelőtt.
0: Uh-huh. Tehát ez egy magasabb szint, amire akkor ezek szerint méltán lehet Igen, rüzgék. hát
3: közel ezer egyetemei kooperációnk van szerte a világban, amely projektalapú vagy különböző nagy témákon keresztül fejtik Hatását, mondom, Európában is több száz, és ezt a kapcsolatot tudtuk stratégia alapokra helyezni a műegyetemmel.
2: Szabad egy pillanatra Igen. ehhez még hozzátenni valamit a műegyetem része. Nekünk is nagyon értékes és fontos ez az együttműködés, és igazából ennek az együttműködésnek a mechanizmusára akarnám fölhívni a figyelmet, mert ez egy modellértékű dolog az egyetemi ipar közötti kooperáció megvalósítására, hogy ez abszolút a kutatásfejlesztésből indul. Tehát ugye ez a HSN Lab, a High Speed Networking Laboratory, ami ugye létrejött a műegyetemen az Ericsson támogatásával, ott nagyon konkrét kutatási fejlesztési projektek voltak definiálva, amik segítették nyilván a Ericssonon belüli innovációs stratégia megvalósulását is, és aztán egyre több diák került ennek a vonzás körébe, és a PhD hallgatókon keresztül ez le tudott futni már a mesterképzésben lévő hallgatókig is bezárólag. Ilyen értelemben a hallgatói tehetséggondozásnak is egy instrumentuma lett, hogy a hallgatók egy pályaívet láttak. Ez tipikusan egy olyan, idézőjelben non-invázív együttműködés, amikor nem azon alapult az egyetem használat, hogy kiszipkázzuk belőle a tehetséges hallgatókat minél hamarabb a munkaerőpiacra, hanem pont az volt, hogy a tehetséget gondozzuk végig az egyetem három ciklusú képzésének a különböző állomásaink keresztül, hogy aztán a lehető legképzettebb munkaerőt kapja meg maga a vállalat, ami számára is egy értéket jelent. Hát
0: ideális egy együttműködésnek tűnik a... ez, ahogy hallom.
2: Igen, ezt mi is
3: ugyanígy látjuk, ugyanígy értékeljük, és nagyon szépen köszönöm. Rektor helyettes úrnak ezt a kiegészítést. Hogy ez mennyire így van nálunk házon belül, akinek B-fokozata van, azt ösztönözzük arra, hogy masterfokozatot szerezzen, aki pedig mesterszakos diplomája van, azt pedig ösztönözzük arra, hogy PhD-fokozatot szerezzen. És nyilván ezt úgy tudjuk megtenni, hogy tudjuk, hogy van egy nagyon jól működő egyetemi együttműködésünk, amelyre lehet építeni.
0: János, a tématerületi kiválósági programnak is nagyon fontos eleme a mesterség és ha jól tudom, akkor a BME ebben négy területtel vesz részt. Mi az, amit erről érdemes tudni, és melyik áll a szívedhez a legközelebb?
2: A tématerületi kiválósági program röviden TKP 2020, és ennek a műegyetemen négy tématerülete van. A mesterséges intelligencia az egyik, a nanotechnológia, a biotechnológia, illetve a víztudományok a másik három. És a mesterséges intelligencián belül is két karakterisztikus irányvonal jelenik meg. Az egyik az úgynevezett okos technikák, ez gyakorlatilag gépi tanulás különböző alkalmazása, itt jelenti Cyberphysical System, tehát kiberfizikai rendszereknek az alkalmazását, idősorok adatbányászata, akár tősdei alkalmazásokkal portfólió optimalizálásra, uh-huh. és természetesen az adat alapú monitorozás, illetve a mesterséges intelligenciával való támogatása a nagyipari rendszerek prediktív karbantartásának. A másik karakterisztikus irányvonal az pedig az autonóm járművek, ez kapcsolódik. A mostani projektnek van egy zalazón lába is, ahol ott ezen a zalazón nemzeti infrastruktúrán tudjuk tesztelni az eredményeket. És ilyen értelemben ez a támogatási program, a tématerületi kiválósági program az valóban hozzájárul ahhoz, hogy az egyetem mesterséges intelligencia kompetenciáit jelentősen tudjuk növelni. Ez a növekedés egyébként azért is nagyon hasznos, mert ez aztán lehetővé teszi, hogy sokkal hatékonyabban működjünk együtt a mesterséges intelligencia nemzeti laborban, illetve olyan nagy kormányzati támogatású projektekben, ahol szintén a mesterséges intelligencia az egyik főirányvonal.
0: Hát igazán jól hangzik. Ahogy hallom, itt ugye lelkes, szemű diákok vannak, kiemelkedő eredmények egyetemszinten, országos szinten, illetve gyakorlatilag horizontálisan átfedi a mesterséges intelligencia a, a teljes gazdaságot szinte. Van-e szerintetek bármi, ami, ami a jövőben elképzelhető a mesterséges intelligencia nélkül?
1: Péter. Én azt tudom hogy zárásként hozzátenni, hogy akármilyen digitális szolgáltatásnál csak egy nagyon kis mértékben is érdemes megfontolni manapság már a mesterséges intelligencia beépítését, mert óriási hozzáadott értéke tud lenni a versenytársakhoz képest, vagy hogy önmagában felhasználói bázissa legyen ennek a megoldásnak és népszerű legyen. János?
0: A
2: digitalizáció az egy alapvető szélkitűzése az Európai Uniónak is, ugye az egyik sarokpontja a Horizon Europe programnak, hogy ez végrehajtódjon a digitális transformáció, ami mesterséges intelligencia nélkül nem tudjuk megvalósítani. És itt az egyetemnek egy másik nagy felelőssége is van, ugye az egyik missziója az egyetemnek a kutatás, de a másik nagy missziója az az oktatás, és ilyen értelemben nekünk fel kell a jövő munkaerejét, hogy képes legyen a mesterséges intelligencia és az ipari digitalizáció által támasztott kihívásoknak a lekezelésére. És ez egy nagyon-nagyon fontos feladat, mert már a közeljövőben drámaian át fogja alakítani a mesterséges intelligencia a munkaerőpiacot, és erre a társadalomnak fölkészültnek kell lenni, és ez az egyetem felelőssége is, ami valóban visszakanyarodik a csillogó szemű diákokra, hogy őket olyan tudásban kerészíteni ami ezt, amivel ezt a feladatot, ezt a kihívást majd kezelni tudják.
0: Ehhez a feladathoz nagyon drukkolunk, illetve ilyen beszélgetésekkel a jövőben is nagyon szívesen támogatjuk az egyetem és az ipar munkáját is. Köszönöm szépen, uraim, hogy a vendégén voltatok. A kiberbiztonság témakörét körbejáró Cyber Security Hackathon 2020 nyertes csapata is erősen mű egyetemi kötődésű. A csapat egyik tagja, Frei Balázsa Művészeti informatikai kar hallgatója következik. A konkrét versenyfeladatról és a csapat további terveiről mesél.
5: Hú, ez egy izgalmas téma volt. Azt a feladatot választottuk, hogy a digitális lábnyommal kezdjünk valamit, hogy az emberek nagyon sok digitális lábnyomot hagynak maguk után, és egy olyan ötlettel látunk elő, hogy mi lenne, ha egy mesterséges intelligencel alapuló módszer segítségével, valahogy után tudnánk követni, hogy az egyes uh, trackerek, uh, vagy, vagy bármilyen információ, amit tárolhatunk a közösségi médiában, különböző adatbázisokban, ezeket valahogy a felhasználó az uh, tudomásra sor, hogy ezek honnan származnak, és esetleg még javaslatok az is tudjuk számára tenni, hogy ezeket hogyan tudnák csökkenteni, tehát milyen különböző módszerrel tudná az egyes digitális lábnyomait, azt csökkenteni. Ez majd ez volt a nagy ötlet. A
0: nagy ötlet győzelmet hozott a javarésztműegyetemi hallgatókból verbúválódó csapatnak. És nem is állnának meg egyetlen heketonnál.
5: közülünk a hat, hat fős csapatból, azt hiszem ötel jártunk a műegyetemre, és volt egy konviuszos tagunk is, de nagyon közel ismerjük egymást, mert mindannyian ben vagyunk egy műegyetemi szakkollégiumban, én személy szerint a Simói Káros szakkollégiumban, a BME működik. Az egésznek van egy nagy közösség, ezt nevezik műszaknak, műegyetemi szakkollégium közössége, ami egy egészen összetartó és színes társaság. Úgyhogy nagyon-nagyon változatos egyéniségekkel kellett találkozni, és az azt is úgy remélyez, hogy egy killer divers csapatot összetudtunk rakni, hogy, hogy meg tudjunk nyerni egy Hekatont. A csapat egy részével uh, szeretnénk uh, részt venni ezen a Hekenhill nevű Hekatonon, ez most lesz február közepén. Ez főleg az orvoslásnak, különböző orvosi területeknek az innováciáról fog szólni. Azokat egyelőre még nem tudjuk, de izgatottan várjuk, hogy mi lesz, és hát lenne, hogy itt is egészen szépen elményt el tudunk érni.
0: szerint egy fiatal mérnök számára ma a mesterséges intelligencia a legizgalmasabb kutatási és fejlesztési terület.
5: A lehetséges intelligencia, mint olyan már viszonylag régóta velünk van, akár különböző útkereső algoritmusok formájában, de az biztosan, hogy utóbbi évtizedekben kezdett el nagyon elterjedni, hiszen ezek be főleg az ipari felhasználásba, a hétköznapi világba. Gyakorlatilag manapság, hogyha körbenézzük, akkor mindenhol jelen van velünk, bármilyen területen. Hát a legizgalmasabb talán most ez az IoT-nak a témája lehet, ahol tényleg a különböző tárgyakat hogyan tudjuk felokosítani, és ezzel megkönnyítve az embereknek a, az életét. Szemészetesen is foglalkoztam egyébként különböző mesterséges, intelligences projektekkel, én főleg az orvosi képpeldolgozásban, hogy CT-gépeknek a képét hogyan lehet könnyebben segíteni, rekonszúálni. Mindenképpen nagy-nagy jövő áll előtte, ami szerintem talán egy nagyon izgalmas téma tud lenni, és én igyekszem ugye napra készen benni évvel témában, hogyha a virág az be tud jönni az életünkben, és esetleg a mesterséges intelligenciával össze foródni, akkor szerintem nagyon izgalmas projektek tudnak erőre születni.
0: Az InnoSapiens podcastet hallottátok. Ezt a műsort azért indítottuk el a Műegyetemmel közösen, hogy megmutassuk, mire képes a tudomány és a piac együttműködése. Hogyan lesz egy ötletből mindenki számára hasznos újítás? Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a lejátszókban, és meséljetek rólunk másoknak is. A műsor szakértője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományegyetem. A szerkesztő Maronics Krista, a Gröger Grőgerdia, az utómunka és zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Jós Andréát és az Inna Sapiens podcastet hallottátok. Ne felejtsétek, alkotni erőt! Az InnoSapiens a műegyetem jövőformáló podcastjének létrejöttét, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatta.
4: Beaton Studio
5: Ez egy Biton Podcast.